0: Bonjour et bienvenue sur Tu Savais Toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et toujours dans la bienveillance. Aujourd'hui, je vais rencontrer Alexia et Carla, deux jeunes nutritionnistes qui ont créé leur cabinet de nutrition à Paris. Pour ce premier épisode, elles vont nous donner les clés d'une alimentation équilibrée. Bonjour à tous, Donc aujourd'hui je suis au cabinet de nutrition à Paris en compagnie d'Alexia et Carla et on va vous présenter le sujet, donc, comment manger équilibré. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, euh, moi c'est Alexia. Moi c'est Carla. Donc on est deux diététiciennes nutritionnistes et praticiennes en luxe on parlera de cette méthode plus en détail lors de notre prochain podcast. Donc euh, voilà, on a notre cabinet euh, depuis un an maintenant euh, situé dans le 12e arrondissement à Paris. Voilà, on a tout de suite euh, voulu euh, faire un projet commun. Euh, car on a fait nos études ensemble et euh, on a voulu euh, par la suite euh, se spécialiser. Euh, donc euh, Carla... Euh... Donc, je suis spécialisée dans euh, l'obésité de l'enfant et l'adolescent et Alexia dans la nutrition thérapeutique. Voilà. Et on s'est installé juste après du coup euh, pour monter notre projet commun. Exactement. Donc euh, aujourd'hui on va vous parler de l'assiette équilibrée. Oui, exactement. Donc ma euh, filles, ça veut dire quoi manger équilibré Alors la santé commence dans l'assiette. Manger le ce n'est pas manger, pas peur, sans sauce, ni matière grasse et sans plaisir. C'est apporter au corps tous les nutriments dont il a besoin. Donc, Donc tout ce qui va être protéines, lipides, glucides, aussi les vitamines et les minéraux, mais du coup dans des quantités adaptées. L'important est tout simplement de privilégier les aliments qui sont particulièrement utiles à notre santé et forcément de limiter la consommation des autres. Il est donc recommandé de limiter la consommation des de aliments riches en matières grasses, en sucre, en sel, mais sans pour autant les bannir de la sel. Voilà, c'est exactement ça. Bien manger, c'est ainsi penser à se faire plaisir en variant les saveurs, les textures et les couleurs. D'accord, mais pourquoi manger équilibré Alors, le but, le but de vraiment manger équilibré euh, est dans un premier temps d'éviter les carences. En essayant de piocher parmi tout un panel d'aliments, Bénéficier des fibres, des antioxydants des uns, des vitamines et minéraux des autres. Alors, ça permet également euh, de garder la ligne sans effort. Cela permet aussi de de composer des menus variés car l'équilibre ne se fait pas sans variété. Il pousse un petit peu à la découverte de nouvelles saveurs, cuisines et recettes et incite donc à consommer des aliments de saison, à aller au marché, se mettre en cuisine et faire des essais. Et ça permet enfin de donner de bonnes habitudes aux plus jeunes. Montrer l'exemple aux plus petits avec des assiettes équilibrées est le meilleur moyen de dissiper leurs appréhensions naturelles. Voilà, et c'est vrai que tout commence dès l'adolescence. Exactement. D'accord, et du coup, comment compense une assiette équilibrée Alors, l'assiette doit toujours contenir trois euh, éléments principaux. Euh, donc Le premier élément, ça les... va être les protéines. Les du protéines. Coup, on a deux types de protéines, les voilà. protéines animales avec la viande, le poisson, les œufs, mais aussi les protéines végétales, donc tout ce qui va être légumineuse, aussi appelés légumes secs, voilà. euh, comme par exemple les lentilles, les pois chiches, etc. Et du coup, leur rôle, leur rôle, c'est de permettre le renforcement musculaire et de favoriser la satiété. C'est vraiment une catégorie qui est indispensable dans l'assiette. Ensuite, on peut trouver évidemment les légumes, aussi, aussi bien cru que cuits. Leur, euh, leur intérêt... De... Donc, ils contiennent des fibres, des minéraux, des vitamines, et ils vont surtout permettre de diminuer l'absorption des sucres... Euh, qui peut, que, que peuvent contenir du coup les autres aliments. Voilà, et la dernière catégorie très importante, ce sont bien évidemment les féculents. Une catégorie qui est très controversée, mais qui a totalement son rôle dans l'assiette. Donc dans cette catégorie, on peut trouver les pâtes, le riz, la pomme de terre, euh, le pain, euh, tout ce qui est quinoa, bougou, semoule, etc. Leur but est de tout simplement vous donner de l'énergie. Donc c'est essentiel. Ça, c'est pour du coup l'assiette à proprement parler, mais euh, on doit aussi rajouter un fruit pour le bon sucre, éventuellement un produit laitier pour les protéines et le calcium. Voilà. Alors, une petite précision assez importante c'est vrai qu'on voit souvent euh, euh, (rire) les slogans euh, manger et consommer cinq fruits et légumes par jour. Alors, ce n'est pas euh, cinq fruits qu'il faut consommer pour éviter euh, surtout les apports trop riches en sucre. Il faut surtout parler de trois portions de légumes et deux portions de fruits. Donc schématiquement, l'assiette euh, doit contenir. Voilà, essayez de diviser une assiette en trois. On va partir sur une demi-assiette de légumes, un quart d'assiette de protéines et un quart d'assiette de féculents pour vous donner un petit peu une idée générale. Voilà, le, le plus important maintenant c'est d'essayer de schématiser votre assiette et d'essayer de mettre euh, les trois éléments essentiels en bonne quantité. Donc euh, important aussi, on ne fait pas l'empasse sur les matières grasses. C'est quand même une catégorie qui est importante. On va essayer de compter une cuillère à soupe par personne et par repas. qui est complètement correct. correct. Voilà. Alors, Cara va nous parler de quelques repères de santé euh, publique qui sont quand même importants. Ils sont importants, oui. Donc, on va commencer par le premier. Pas plus d'un verre de jus de fruits par jour. Donc si c'est zéro, c'est pas plus mal, mais euh, voilà, faut pas en exagérer non plus parce que le jus de fruit, c'est le fait de, de mixer un fruit. On va garder uniquement le sucre du fruit, toutes les fibres, euh, vous rester dans la les peau. Pères, exactement. Et en les coup, c'est comme si on avait de l'eau sucrée quand on buvait dans notre corps, souci, et on n'a pas voilà, ce phénomène de satiété. Exactement. Oui. Le souci, c'est que quand euh, vous avez un fruit que vous mastiquez quand il est cru, euh, déjà vous favorisez votre satiété parce que vous mâchez, euh, et puis également vous gardez toutes les fibres. Mm. Et l'index glycémique aussi est important de, quand on consomme un fruit. Il faut bien distinguer en fait quand le jus, quand c'est, quand c'est liquide et quand c'est justement un fruit cru. Quand on va consommer un jus de fruits, l'index glycémique, donc en fait le taux de sucre de l'aliment, sera beaucoup plus élevé que le fruit en lui-même. Donc plus l'index glycémique est élevé, plus forcément on sera susceptible d'avoir faim plus rapidement. Donc on fera attention à bien consommer, plus, du moins à privilégier un fruit cru. Jus de fruits. Donc, ça c'était pour le premier repère. Ensuite, on passe au suivant. Donc, on vous euh, de consommer une poignée de fruits à coque sans sel ajouté par jour. Donc, tout ce qui va être amandes, noisettes, noix, noix de cajou. Voilà, ce sont les oléagineux. Et, euh, c'est une catégorie assez importante et qui revient de plus en plus euh, dans notre alimentation. Euh, après, nous avons les légumineuses au moins deux fois par semaine. C'est assez intéressant parce que c'est, c'est riche en protéines végétales et en fibres. Ensuite, on va essayer de mettre deux produits laitiers par jour. Et puis, euh, de, on va essayer également de restreindre au maximum sa consommation de, de produits industriels. Donc, tout ce qui va être gâteau, glace, pizza. Tous les plats préparés aussi qu'on peut trouver en supermarché. Et puis, euh, du poisson ou des fruits de mer deux fois par semaine. voilà Pour avoir vraiment euh, quelques repères. Quelques euh... repères, exactement. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Déjà, on a, on a l'image de l'assiette équilibrée bien dans la tête maintenant. Et je voulais savoir par rapport aux personnes qui, par exemple, euh, mangent à la cantine le midi ou en restauration collective euh, au travail, au lycée, n'importe où, euh, comment garder ses repères, comment faire pour manger équilibré quand ce pas nous vraiment qui maîtrisons le menu. Alors, bah, en restauration collective ou en cantine, l'avantage est qu'il y ait plus du foie dans l'assiette. Mais l'essentiel est de faire les bons choix. Donc, on va commencer par l'entrée. Donc, on va vous conseiller de privilégier tout ce qui va être crudité. Du coup, attention aux assaisonnements. Par exemple, le concombre à la crème, c'est une entrée qui est assez fréquente en cantine ou en restauration collective. Donc, c'est une entrée qui n'est pas interdite, mais on va faire attention à la fréquence. Donc, le but va être vraiment de varier les entrées selon les jours. Voilà. Au niveau du plat, on va essayer de de favoriser forcément une protéine, viande, poisson. Et on va essayer de, de limiter les sauces et les panures. Euh, attention aussi à ne pas associer les féculents avec du pain, il faut faire attention effectivement c'est soit féculent, soit pain parce que sinon vous allez avoir un double apport en en glucides, et surtout n'oubliez pas d'avoir une belle part de légumes cuits dans l'assiette et enfin pour le dessert euh, ça sera soit le yaourt, soit le fromage on essaie de choisir entre les deux on évite de prendre tous les jours des crèmes dessert ça sera plus un produit plaisir et pour les fruits, on privilégie les fruits entiers plutôt que les compotes pour revenir du coup au jus de fruits de tout à l'heure, c'est un petit peu le même principe. Le Avec même Le principe, principe, principe. sera plus élevé et puis c'est liquide, donc vous mastiquez pas, donc moins de satiété. Et, et forcément, ça peut vous provoquer plus, plus d'envie de sucre dans la journée par la suite. Et puis on va faire attention aux pâtisseries. C'est vrai qu'en restauration collective, on en trouve quand même. Euh, donc ça reste aussi un produit de plaisir, un et petit peu comme, comme les crèmes dessert. Et du coup, on rajoute à tout ça deux bons verres d'eau pour l'hydratation et on fait attention à tout ce qui va être au niveau service, comme les sauces, le sel, etc. D'accord. Et euh, aussi souvent, surtout à l'approche de l'été, dans les magazines ou même sur Internet, mmh. on voit souvent euh, la détox, le régime, le régime, il y a tellement d'exemples de régime, là je pourrais même pas en citer, le jeûne intermittent. Voilà. Et on a aussi le rééquilibrage alimentaire. Donc en fait, on a l'impression que chacune de ces méthodes se tire un peu exactement le... et on ne sait plus, trop, euh, et on on sait mettre, plus euh... trop quoi en faire et on ne sait plus trop quoi en faire et puis on ne sait pas et laquelle, laquelle chose est la plus chose. Chose. et voilà, cas, c'est surtout euh, un petit peu euh, bah, faire les traits, les des très différentes informations pour distinguer euh, toutes ces méthodes exactement. exactement. du coup est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ah bien sûr, c'est la meilleure des questions à l'approche de l'été, <rire> comme ça on va vraiment faire un point et abattre les, les idées euh... reçues exactement, et surtout qu'on va la combattre les idées reçues euh, qu'on va euh... On va entendre de plus en plus. <rire> Alors du coup, on va commencer par le régime détox. Alors, qu'est-ce que le régime détox Alors, donc le régime détox, il faut savoir que c'est un mode d'alimentation qui est assez restrictif. Ouais. Donc, il consiste à consommer uniquement des végétaux. donc Tout ce qui va être fruits légumes entiers ou sous forme de jus pendant 1 à 7 jours consécutifs. Et ça permettrait, ça, permettrait. ça permettrait de détoxifier l'organisme. Le souci, effectivement, c'est que c'est très hypocalorique. Donc, ça vous apporte très peu de calories dans la journée. Vous avez sûrement une sensation de faim très fréquente, et euh, vous n'avez pas de protéines, donc qui dit pas de protéines pas de satiété. Et puis euh, c'est, euh, c'est assez monotone, hein, parce que c'est assez répétitif de consommer uniquement des fruits et légumes, et il faut savoir que c'est dangereux et, euh, et forcément incompatible avec une vie sociale. Ça c'est sûr, avoir. donc euh, c'est vraiment pas quelque chose qui peut se faire sur le long terme, et le but effectivement est d'essayer de, de, de retrouver des bonnes calculs alimentaires tout en contrôlant son poids, mais euh, d'essayer de, de faire quelque chose qui puisse se tenir sur le, long, sur le long terme. Donc la détox, effectivement, vu comme ça, on ne pourra pas le tenir sur le <rire> long terme. <rire> Ensuite, alors le mot régime. Alors c'est vrai que quand on parle du mot régime, euh, ça, on, on peut toujours l'associer à une restriction. C'est comme ça que la plupart de nos patients euh, le font. Ouais. Donc euh, pour vous, Margot, qu'évoque le mot « restriction » Bah, restriction, pour moi, c'est ça équivaut vraiment à la frustration. Ouais. Et du coup, on a encore plus envie de manger ce qu'on ne peut pas manger. Exactement. Le fait d'être privé, on voilà. a encore et plus d'envie. Et donc après, bah, on craque, je suppose. C'est et ça. Vous et vous craquez même, même, c'est plus pire même que, plus. Que, que l'idée de battre, qu'on avait envie. Exactement. Fait, euh, parce que tout passe par nos émotions. Et puis, vous allez avoir forcément votre cerveau qui va travailler derrière cette idée les et, et focaliser euh, dessus voilà, là, et, au et au final si, si effectivement vous, vous finissez par craquer vous pouvez même craquer
1: davantage
0: donc euh, le mot restriction c'est bon et ça peut rimer avec en le fait en général quand on un régime non restrictif, ça va être les féculents en premier sur lesquels on, voilà. va, c'est bah, bah, que c'est vraiment on va... les retirer, on va bannir de l'assiette en pensant que c'est, c'est ça qui va nous faire perdre vraiment rapidement du poids. Exactement. Sauf que vous perdez de en fait, l'énergie. C'est ça, parce que les, les féculents ont pour but principal de fournir de l'énergie. Donc s'il n'y a pas de féculents, moins d'énergie, le métabolisme va être ralenti et du coup la perte de poids va être bloquée. sera bloquée. Alors, elle ne sera pas bloquée au début, c'est ça, en fait, le petit... Au dé- c'est ça, le piège, parce qu'on va perdre rapidement, Vous allez va perdre. Vous allez perdre, vous allez perdre, c'est c'est perdre rapidement, mais le poids finira par se bloquer. Euh, un plateau va s'installer. L'estime de soi aussi, puisque exactement. Vous, vous êtes en restriction et vous n'avez plus de résultats. Donc, ça aussi, ça remet un petit peu en cause. Et moins d'énergie aussi. Il y a moins de... d'énergie, donc plus de fatigue. Et puis après, donc, le que... souci, c'est que mmh. vous n'arriverez plus à perdre et vous ne perdrez pas progressivement et durablement. Donc la reprise de poids sera plus euh, plus, plus conséquente par la suite. Ensuite alors, on va parler d'un régime dont on entend beaucoup Donc en parler ces derniers temps. C'est le le jeûne intermittent. <rire> voilà, c'est vrai qu'il fallait quand même euh, qu'on passe un petit peu dessus. Alors on appelle aussi ce régime euh, 16/8. Alors pourquoi Parce qu'en fait il consiste à jeûner pendant une période de 16 heures et ensuite de répartir ses repas euh, sur 8 heures. Voilà, c'est n'est pas un régime. On parlera plus en fait d'un mode de vie qui ne peut pas s'adapter à tout le monde mais pour certaines personnes ça peut être effectivement intéressant euh, pour les, les personnes qui se réveillent assez tard du coup qui ne vont pas forcément prendre de petit déjeuner ou même qui n'ont pas faim le matin exactement ou même les patients qui sans n'ont pas forcer. forcément faim ouais. oui. le matin euh, le but n'est absolument pas de se forcer il faut, il faut vous écouter euh, c'est vrai qu'effectivement il est conseillé de consommer trois repas par jour mais, euh, mais il faut surtout s'écouter écouter si, on a pas, si, pas euh, si au petit euh, déjeuner voilà, on, on ne ressent pas l'envie de manger mmh. Mmh. Et puis surtout, si on ne ressent pas l'envie de manger entre le petit déjeuner et le déjeuner, on peut très bien sauter ce, ce repas-là. Et donc, vous pouvez facilement faire un régime intermittent sans vous en rendre compte. Et voilà. du coup, sans perdre le poids, parce que ça deviendra un mode de vie Exactement. et pas un régime à proprement voilà. parler. Voilà. Mais euh, il faut vraiment euh, que ça puisse s'adapter à un mode de vie. Exactement. Pour que forcément, quand vous reprenez votre vie normale, elle puisse s'adapter aussi à ça. Voilà. Et puis ensuite, alors, notre préféré, <rire> le rééquilibrage alimentaire. alimentaire. Alors, en quoi ça consiste? Ben, ça consiste à manger trois repas par jour, plus ou moins une collation en fonction de notre appétit. Donc, ça va permettre de gérer les quantités et les fréquences et du coup, privilégier la qualité de certains aliments. Voilà. Le but premier, c'est d'éviter les frustrations, mais de contrôler son alimentation en gérant les associations, les fréquences, les quantités. Voilà. Et c'est... en gardant cette notion de plaisir aussi. Et en car et en, en, en temps, gardant ouais. cette notion de plaisir. Voilà, ça fait quand même partie, partie de, la de la vie. On en a besoin, mais il faut effectivement se, se contrôler au niveau de la fréquence. Donc euh, c'est celui qui s'adapte le mieux, quand même, à une perte de poids progressive et durable. Alors, selon vous, Margot, vous choisirez lequel de ces quatre méthodes pour une perte de poids progressive <rire> et durable <là. rire> euh, Du coup, je pense que vraiment, la méthode la plus adaptée, c'est quand même le rééquilibrage alimentaire, puisque ça devient non plus un régime, mais un mode de vie. Exactement. Et donc, on peut, après, adapter même à toute la famille, si on a plusieurs dans une maison, donc, euh... C'est ça. C'est... c'est. d'apprendre à mieux c'est manger. Cher, voilà. Et, euh, et puis, bien évidemment, la perte de poids ce sera au rendez-vous. Il n'y a absolument pas de, pas de soucis à, à avoir, avoir à cela. Voilà, sur peut-être. la majorité des patients qu'on peut voir, c'est vrai que le rééquilibrage alimentaire est favorisé. Et puis, on, on, on assiste quand même, on perçoit des très belles pertes de poids et surtout sans frustration et c'est ça c'est très important et du coup sans culpabilité c'est ça qui va être important aussi et puis vous mmh. allez moins sentir en fait que vous êtes en, en régime exactement. c'est pour ça que le mot régime de nos jours est un petit peu banni de, de notre langage parce qu'il fait peur tout simplement mmh. c'est vrai que c'est vraiment pas un mot à utiliser en consultation parce que le, le patient en face de nous peut avoir peur de, de ce terme donc on essaiera vraiment d'aller sur quelque chose de, de plus euh, de plus équilibré donc exactement êtes... mmh. mmh. parfait euh... À votre avis, est-ce qu'on devrait apprendre à manger équilibré à l'école Bien sûr. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, au tout début. Pourquoi manger équilibré Euh, Ça permettrait de donner des bonnes habitudes aux plus jeunes. Parce qu'en fait, l'alimentation s'apprend dès la naissance. Et puis les habitudes alimentaires se transmettent dès la naissance. Effectivement, euh, en fonction de de notre mode euh, euh, d'alimentation, on va apprendre à manger et puis surtout, on va s'habituer à manger certains aliments dès possible. Et donc, euh si on n'a pas été habitué, si à on n'a pas été habitué effectivement à de la, de la variété manger. du coup des légumes etc, ça va être compliqué par la suite d'introduire ce genre d'aliments. Et euh, puis, euh, ouais. bah parce que les enfants sont assez ils euh, ouais, affirment ouais. leur choix. Donc euh, ouais. c'est pour ça que l'important c'est de faire le plus tôt possible en essayant de, de trouver des petites des petites techniques pour euh pour les faire consommer autant de la protéine que des légumes que, que des, des fruits fétiens, que et des, des produits laitiers. vraiment de voilà essayer de varier mais euh, ça commence dès petit donc effectivement en restauration collective en cantine ou à l'école en fait tout simplement ça serait vraiment préférable de, de commencer à les uniquer dès maintenant oui même à la maison en fait de participer au repas bien et, sûr, à, la et à, à la maison et à la maison et à la maison et puis voilà plus, euh, plus on, va, on va transmettre à l'enfant euh, l'envie de bien manger plus euh, il est susceptible de garder des bonnes habitudes alimentaires par la suite. Donc, c'est vraiment l'éducation commence vraiment dès l'enfance. À partir de quel moment il faut consulter un professionnel de, de la nutrition bah Alors, il n'y a, de de, a pas de date précise. On pense que le moment propice, euh, le moment le plus propice pour venir consulter du coup, un professionnel de la nutrition, c'est le moment où vous allez commencer à être de moins en moins à l'aise avec votre corps et donc avec votre tête, et que l'image que vous allez refléter ne vous conviendra plus. C'est ça. Notre métier ce, ne consiste pas uniquement à faire perdre du poids, mais, euh, mais avant tout de, de retrouver un état de bien-être général. C'est vraiment ça qui est important. Donc, il euh, y a toujours un, un petit, euh, petit élément déclencheur qui pousse à, à prendre rendez-vous. Soit parce qu'un pantalon, on ne rentrait plus dans un pantalon en un vêtement particulier. Soit parce qu'on voit des photos soit, et. voilà, ah, les photos non, aussi euh, sont, sont bien représentatives ouais, de notre corps. L'image, en fait, ne peut plus plus. Euh, et puis aussi, on se dit, voilà, avant l'été, on aimerait bien avoir peut-être. Euh, un meilleur corps, mais ouais. euh, le but est Se sentir en tout en cas voilà en ça. tout cas ce qui est intéressant c'est moi je, je préfère que les patients prennent prennent de oui. la marge et viennent consulter vraiment dès la rentrée dès, dès septembre dès octobre pour essayer pour vraiment que de les habitudes s'installer voilà pour que, que les, les habitudes s'installent et pour permettre vraiment une perte de poids qui prouve progressive et durable ouais plutôt que de venir consulter effectivement euh, très proche de l'été en ayant pour but de perdre 10 kilos en deux mois et ah donc voilà, commencer faut... après de recommencer anciennes années, après avec de... les anciennes euh... habitudes. Donc il faut vraiment installer un nouveau rythme de vie. Donc il n'y a, a jamais de bon moment hein, pour revenir consulter. Il suffit juste d'avoir l'élément déclencheur et de prendre rendez-vous. Parfait, et euh, du coup si on a envie de prendre rendez-vous avec vous, ou d'être suivi, d'avoir une consultation même, de, d'avoir vos conseils. Bien Est-ce sûr que vous avez un, des réseaux sociaux, un internet euh... Alors on a euh, notre site internet, donc mm-hmm. euh, paris 12fr sur lequel vous allez retrouver un petit peu euh, tout ce qu'on fait, nos articles, nos tarifs, nos prestations. Euh, et puis, euh, on va parler, bien évidemment, si vous allez consulter notre site, on parlera de l'exoconcture, donc euh, vous allez ainsi petit peu regarder ça pour savoir plus sur la méthode. Voilà, on va savoir plus <rire> sur la méthode avant que vous en parliez un petit peu plus. <rire> Euh, puis ensuite nous avons un compte Instagram donc c'est Cabinet Nutrition Paris. Voilà. On est également sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok. Ah, TikTok <rire> également. Et on se sur TikTok et puis euh, sinon pour prendre rendez-vous là, c'est sur Doctolib sur euh, ou par, par téléphone. téléphone coup, voilà. Ah super. Voilà. Ok. Donc, bah, je mettrai toutes les coordonnées en description du podcast et sur le site internet et puis. Super. Je comme ça. Et... Non, en tout cas, cas bon. on espère vous avoir un petit peu éclairé sur la nutrition. Et puis, le ré- oui. principe de bien ré- ré- équilibré. Exactement. C'était génial, merci beaucoup les ouais, Margot. Merci Margot. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les conseils d'Alexia et Carla sur leur page Instagram @cabinet-du8nutrition-du8paris et également sur leur site internet cabinet-du6nutrition-du6paris12.fr Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle via Doctolib également. Vous avez aimé notre épisode N'hésitez pas à nous soutenir en laissant un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osbougem.fr ou encore sur Instagram A très vite